0: Was bisher geschah. Die 22-jährige Ricarda ist tot. Und ihr Mörder ist womöglich derselbe, der auch Chris-Jugendliebe Bea getötet hat. Die Detektive sind entschlossen, den Täter endlich dingfest zu machen. Auch ohne den Segen von Kommissar Arndt. Haltet euch raus aus diesem Fall. Ihr spielt mit dem Feuer. Als die Detektive erfahren, wer Ricarda zuletzt lebend gesehen hat, scheint der Fall klar zu sein.
1: Das Spiel ist aus, Vincent. Sag uns, was du mit Ricarda gemacht hast. Ey, wird hier in diesem Kerl vielleicht irgendwann mal was passieren?
0: Was ihn nicht direkt mir anhängt, aber der erste Gedanke ist eben nicht immer der richtige.
2: Ich habe mit einer Freundin von Ricarda sprechen können. Die hat mir erzählt, dass Ricarda irgend so einen Typen am Start hatte, einen älteren Mann. Das hat sie auch gesagt.
1: Ja. Ja, Bea.
0: Bea. Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Folge 3 – Im Vertrauen Die kleine Pension im Herzen der Stadt ist stets bemüht, ihren Gästen etwas Besonderes zu bieten. Eine Influencerin hat die Zimmer neulich sogar als schnucklig bezeichnet. Mila hat für die schnucklige Innenausstattung allerdings keine Augen. Sie sitzt auf ihrem Bett, den Laptop auf den Knien. Sie hackt in die Tastatur, was sie vielleicht im nächsten Podcast sagen wird. Manchmal geht ihr das einfach von der Hand. Manchmal ringt sie stundenlang um die richtigen Worte. Natürlich weiß sie inzwischen ganz genau, dass das sie niemals gut. die Worte finden wird, um alle zufriedenzustellen. Aber sie versucht es trotzdem. Genau, so. Sie kann nicht anders. Ganz besonders schwer tut Mila sich, Ach. wenn sie noch nicht weiß, wohin die Reise geht. So wie jetzt. Hallo? Sie ist fast dankbar, als ihre Konzentration unerwartet unterbrochen wird.
2: Was macht ihr denn hier?
0: Hey Mila, können wir reinkommen?
2: Oh, wenn es sein muss. Mhm.
0: Während die Detektive das Zimmer betreten, setzt Mila sich wieder aufs Bett. Und hm. klappt schnell den Laptop zu.
2: Was gibt's denn? Wenn es wieder um Ricardas Freundin geht, vergesst es. Ich habe euch gestern schon gesagt, dass
1: das nicht
3: geht. <lacht> ja, das muss aber gehen. Wir, wir müssen rauskriegen, was sie noch
1: über Ricardas Typen weiß, über diesen älteren Mann. Ich gehe jede Wette ein, dass der Ricarda auf dem Gewissen hat. Und Bea auch. Ja,
2: klar. Da bin ich ja auch bei euch. Und wo ist dann das Problem? Mit dir hat Ricardas Freundin doch auch gesprochen. Ja, per Skype. Genau. Da war ich gerade in Spanien. Hab was für den Podcast recherchiert. Ach,
1: recherchiert? Ja, nee, ist klar. Oh.
2: Willkommen in der Zukunft, Chris. Wir haben 2022... Du musst dich nicht mehr von 9 bis 17 Uhr an irgendeinen Schreibtisch ketten. Ich arbeite total viel im Ausland. Das letzte Jahr über bin ich durch ganz Europa gereist und habe trotzdem jede Woche eine neue Folge rausgehauen. Ich brauche nur meinen Laptop und mein Mikro und dann kann's losgehen. Solltest du auch mal ausprobieren. Ein Tapetenwechsel tut dir bestimmt auch mal gut. Könntet ihr euch vielleicht später zerfleischen? Ähm, wie bist du denn auf Ricardas Freundin gekommen? Sie kam zu mir. Sie ist wie eine Stammhörerin, verpasst keine Folge, Mila ermittelt. Als das mit Ricarda passiert ist, hat sie mich direkt angeschrieben. Dadurch habe ich überhaupt erst von der ganzen Sache Wind gekriegt. Nach dem Gespräch habe ich dann alles stehen und liegen lassen und bin hergekommen. Aber ich, ich weiß nicht, wer Ricardas Freundin ist. Wie bitte? Was soll
4: das heißen? Sie
2: wollte mir nicht mal ihren Namen sagen, geschweige denn, wo sie wohnt. Sie hatte Angst. Das habe ich gleich gemerkt.
1: Na, das klingt ja überhaupt nicht suspekt. Hm.
2: Kannst du sie nicht einfach nochmal anskypen? Nee, sie hat das Nutzerkonto gleich nach unserem Gespräch gelöscht. Ein Wegwerfaccount,
5: schätze ich. Mist. Hm. Ja und was machen wir jetzt? Ah,
3: ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Hm?
4: Moment, ich komme. Hallo, Herr Falkner. Hier schon wieder. Hab ich Speck in den Taschen oder was? <lacht> <lacht> ja, ja, Erst lasst ja. ihr euch jahrelang nicht blicken und jetzt yes, das? Wir. Äh, um, äh,
6: wir hätten dann noch eine Frage, Herr Falkner, wegen Ricarda.
4: Ach so, daher weht der Wind. Ihr wisst aber, dass Adrian von eurer kleinen Privatermittlung gar nicht begeistert ist, oder?
1: Ja, das. Das haben wir schon mitgekriegt.
4: Tut mir wirklich leid, Leute. Ich wollte euch auf keinen Fall in die Pfanne hauen oder so. Aber ich dachte natürlich, Adrian weiß Bescheid. Ich dachte, ihr greift ihm ein bisschen unter die Arme. <lacht> Wie in der guten alten Zeit.
6: Ohne Ihre Hilfe wären wir bestimmt tausendmal von der Schule geflogen, Herr Falkner. Man
4: tut, was man kann. Aber wenn Adrian sagt, ihr sollt euch raushalten, dann solltet ihr euch das zu Herzen nehmen. Er war stinksauer, als er hörte, dass ihr bei mir wart. So habe ich ihn selten erlebt. Mhm. Ich weiß, für euch ist Adria nur der freundliche, coole Kommissar Arndt. Aber glaubt mir, ihr würdet ihn nicht mögen, wenn er sauer ist.
6: Aber aber Sie helfen uns doch, oder, Herr Falkner?
4: Als wenn ich euch irgendwas abschlagen könnte, Lea. Was wollt ihr denn wissen?
6: Sie haben ja gesagt, dass Ricarda eher zurückhaltend war. Und dass sie nicht so viele Freunde hatte?
4: Ja, das stimmt. Und?
6: Hatte sie vielleicht sowas wie eine beste Freundin? Eine, der Sie alles erzählen würde?
4: Da würde mir nur Celine einfallen. Hm. Die beiden habe ich öfter mal zusammen auf dem Hof oder in der Mensa gesehen.
6: Ah, Celine. Ja, und wie weiter?
4: Pff. Oh, Lea, ich fürchte, da bin ich überfragt. Celine war nie in einer meiner Kurse. Kein Problem, finden wir schon raus.
6: Vielen Dank, Herr Falkner. Sie haben uns echt weitergeholfen.
4: Immer gern, Leute. Immer gern, aber kein Wort zu Adrian. Verstanden? Mhm. Das ist eine kleine Stadt hier. Ich will es mir weder mit dem Polizeichef verscherzen, noch will ich mir jemand Neues zum Billard spielen suchen. <lacht> <lacht>
1: Hat Theo sie gefunden?
5: Noch nicht. Aber er ist auf Ricardas Instagram-Account und klickt sich jetzt stoisch durch ihre Follower.
1: Hm. Okay.
5: Wie geht's dir, Chris?
1: Was meinst du?
5: Na, alles? Wir haben gerade herausgefunden, dass es da wohl noch einen anderen Typen in Beas Leben gab, während ihr zusammen wart. Das würde ich ja wohl kaum kalt lassen.
1: Ja, nee. Natürlich nicht. Aber... Es ändert jetzt ja auch nichts mehr.
5: Hm.
1: Ist ja nicht so, als wenn ich mit ihr darüber reden könnte.
5: Ihr wart ein tolles Paar, Chris. Sie hat sich bestimmt für dich entschieden. Ja,
1: vielleicht. Und vielleicht musste sie deshalb sterben. Weil sie sich für mich entschieden hat. Und gegen diesen älteren Mann. Hast du da schon mal dran gedacht? Hm. Ich muss die ganze Zeit daran denken, hm. was Herr Falkner gesagt hat. Das ist eine kleine Stadt hier. Er hat ja recht, Weißt du, was das heißt, Lilly? Wenn Bears Mörder auch Ricarda getötet hat, dann kommt er wahrscheinlich aus der Gegend. Mhm. Und das bedeutet, wir sind ihm vermutlich schon mal über den Weg gelaufen. Vielleicht kennen wir ihn sogar. Wir müssen ihn finden, Lilly. Hey, Na? kommt mal her. Habt ihr was? Möglich, möglich. Eine Celine habe ich unter Ricardas und zwar nicht gefunden, aber hier gibt es eine
3: cmai Mai. Sieht so aus, als könnte sie im selben Alter sein wie Ricarda. Also hier, die ist, auch, äh, ist auf zwei Fotos mit ihr verteckt. Und das will schon was heißen. Ein Social
6: Butterfly war unsere Ricarda nämlich echt nicht. Die hat nur eine Handvoll Fotos online. Da posten meine Schüler vor der ersten großen Pause ja schon mehr.
1: Und wie sieht's mit dieser C-Mai aus? Können wir da irgendwie Kontakt aufnehmen? Naja, wir können ihr natürlich einfach eine Nachricht über ihr Profil schreiben. Aber
5: wenn sie wirklich so große Angst hat, wird sie da wohl kaum drauf eingehen. Die
1: Kandidatin hat 100 Punkte.
5: Scroll mal weiter runter, Theo.
1: Wonach suchst du?
6: Nach dem rosa Drachen.
4: Na klar. Äh, Moment. Was?
6: Guck doch mal. Dieses Wandgemälde hier. Das Bild mit dem rosa Drachen. Das ist immer wieder in ihren Fotos zu sehen. Stimmt. Vielleicht wohnt sie da in der Nähe. Und
3: sie hat den Ort markiert. Jackpot. Ist gar nicht weit von hier.
6: Na dann, gehen wir auf Drachenjagd.
0: Die Suche nach einem rosa Drachen gestaltet sich zum Glück wesentlich einfacher als die nach der Nadel im Heuhaufen. Aber auch so ein Drache will erst einmal ausfindig gemacht werden. Die Sonne ist schon fast untergegangen, als die Detektive endlich vor einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Wohnsiedlung stehen. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich nicht von den vielen anderen Häusern in der Nachbarschaft. Doch an der Seitenwand dieses Hauses prangt der rosa Drache. Eifrig studiert Lea die Klingelschilder.
6: Hier, guck mal. C. Meier. Maya mit EY, wie auf Instagram. Ob sie das so ist?
1: Das werden wir gleich wissen. Hallo? Hi, hi Celine. Du, äh, du bist doch Celine, oder?
7: Ja. Wer will das wissen? Was wollen Sie?
1: Celine, meine Freunde, ich und wir würden gern mal kurz mit dir reden. Über Ricardo.
7: Ähm, Sie verwechseln mich. Sorry. 100 Punkte?
1: Wow. Da haben wir wohl ein Schwarze getroffen. Naja, aber nur, wenn Rapunzel auch ihr Haar herunterlässt. Mhm. Sie muss. schon.
7: Ich hab doch gesagt, Sie haben die Falsche. Gehen Sie weg, okay? Lassen Sie mich in Ruhe. Celine, Celine,
1: wir wissen, dass du mit Mila gesprochen
7: hast. Ich, ich hab nichts gesagt, wirklich. Ich weiß auch gar nichts. Gehen Sie einfach, ja? Wir vergessen das hier.
5: Bitte. Bitte tun Sie mir nichts. Celine? Hey, Celine, ich weiß ja nicht, was du denkst, wer hier ist, aber von uns will dir keiner was tun. Wir arbeiten mit Mila zusammen. Wir wollen den Typen finden, der deiner Freundin das angetan hat. Das willst du doch bestimmt auch, oder? Wir wollen wirklich nur mit dir reden, Celine.
7: Also gut, kommt hoch. Ich hatte entschuldigt, dass ich eben so komisch war. Aber die letzten paar Tage, die waren nicht gerade einfach. Das kann ich mir vorstellen, ja.
3: Wir wollen dich auch gar nicht lange aufhalten.
7: Richtig.
6: Wir wissen schon, dass Ricarda was mit einem älteren Typen am Laufen hatte. Aber davon gibt es nun einige hier.
7: Was weißt du denn über den Typen? Eigentlich so gut wie gar nichts. Hm. Das ist ja das Krasse. Ricarda und ich, wir haben uns alles erzählt. Immer. Nur dieser Typ war tabu. Das kam mir schon von Anfang an komisch vor. Von sich aus hätte sie mir gar nicht von ihm erzählt. Aber dann fing Ricarda an, mit so teuren Klamotten rumzulaufen. Kurz nach dem Abi war das. Ich habe mich total gewundert, weil sie da gerade auf Jobsuche war und eigentlich chronisch pleite. Okay. Naja, und als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie mir dann gesagt, dass ihr neuer Freund ihr die Sachen geschenkt hat. Mhm. Da war ich erstmal baff. Sie hatte den ja bis dahin noch gar nicht erwähnt.
3: Mhm.
7: Ich wollte natürlich alles wissen über den Typen. Und? Nichts und Ricarda wollte mir nicht mal seinen Namen verraten. Wie bitte? Ja, so habe ich auch geguckt. Super creepy, oder? Ja, echt creepy. Aber Ricarda meinte, sie hätte ihm das versprochen. Also, dass sie nichts erzählt. Hm. Das Ganze wäre noch zu frisch, hat sie gesagt. Außerdem sei er jemand, den man kenne in der Stadt. Aha. Naja, und ein bisschen älter als sie war eben auch.
1: Ein bisschen? Oder auch ein bisschen mehr? Ja. Wohl
7: ein bisschen mehr. Ricarda hat mal gesagt, rein rechnerisch könnte er ihr Vater sein. Wow. Aber er sei total cool und jung geblieben. Er hatte allerdings auch noch eine andere Seite. Die hat Ricarda auch schnell kennengelernt. Nämlich. Er war herrisch. Kontrollsüchtig.
4: Okay.
1: Alles
7: musste immer genau so laufen, wie er wollte. Und Ricarda, die hatte natürlich nach seiner Pfeife zu tanzen. Hm. Anfangs hat sie noch versucht, sich das schönzureden. Wenn der Typ zufrieden war, dann war ja alles gut. Aber es wurde halt immer schwerer, es ihm recht zu machen. Irgendwann wollte er ihr sogar vorschreiben, was sie anzuziehen hatte. Nicht dein Ernst. Doch, doch. Da hatte sie sich gerade bei diesem Startup vorgestellt. Die haben sie vom Fleck weg eingestellt. Aha. Ricarda war super happy, aber ihr Typ war es ganz und gar nicht. Als sie ihm davon erzählt hat, hat er sie wohl nur von oben bis unten angeguckt und gemeint, sie sollte mal keinen Höhenflug kriegen. Bei dem Outfit hätte jeder Kerl sie eingestellt. Bitte sag mir, dass sie den Typen postwendend in die Wüste geschickt hat. Nee. Sie dachte, das wäre Ausrutscher. Sie hm. wollte es glauben. Aber es wurde immer nur schlimmer. In den letzten Wochen stand Ricarda in einer Tour auf der Matte, um sich über den Typen auszuheulen. Ich habe ihr dann auch geraten, diesen toxischen alten Sack in den Wind zu schießen. Aber Ricarda... Ricarda hat gesagt, sie könnte nicht gehen. Er würde das nicht erlauben. Er würde es nicht zulassen.
0: Okay.
7: Irgendwann habe ich ihr sogar vorgeschlagen, zur Polizei zu gehen, wenn sie solche Angst hat. Aber Ricarda meinte, das würde nichts bringen. Niemand würde ihr glauben. Niemand könnte ihr helfen, auch nicht die Polizei. Er recht nicht die Polizei.
1: Okay, er ist recht nicht die Polizei?
7: Wir haben uns ständig nur im Kreis gedreht. Ich habe ihr gesagt, dass sie das beenden muss. Und sie hat versucht, mir zu verklickern, das ginge nicht. Bis letzte Woche. Ich weiß nicht, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber irgendwas hat Klick gemacht bei ihr. Sie hatte immer noch Angst, aber sie wusste auch, dass es so nicht weitergeht. Da hat sie auch zum ersten Mal ernsthaft von Schlussmachen geredet. dachte wirklich, jetzt ist der Spuk bald vorbei. Mhm. Jetzt geht's wieder bergauf. Mhm. Und dann, ein paar Tage später, schalte ich die Nachrichten ein und... ...da höre ich, dass Ricarda tot am Baggersee gefunden wurde. Ich wusste, dass ihr Typ das war. Ich wusste es sofort. Und natürlich wollte ich nicht, dass er damit davonkommt. Aber ich hatte auch Angst. Plötzlich klang alles, was Ricarda über ihn erzählt hatte, noch viel unheimlicher. Ich habe auch überlegt, ob ich mich anonym an die Polizei wende, aber ich war halt nicht sicher, ob die das nicht doch irgendwie zurückverfolgen können.
1: Also hast du Mila kontaktiert.
7: Genau. Mila ermittelt, euch schon seit der ersten Folge. Ich fand sie von Anfang an sympathisch. Und sie geht auch immer total respektvoll mit den Fällen und den Menschen um, finde ich. Oh. Aber du wolltest trotzdem anonym bleiben? Hm. Aus Angst vor Ricardas Typ?
6: Wie meinst du das? Naja, dich zu finden war ein ganz schöner Akt. Mila kannte ja nicht mal
7: deinen Namen. Hä? Natürlich kennt Mila meinen Namen. Was? Bitte was? Ich habe sie gebeten, meinen Namen im Podcast nicht zu nennen. Ja. Aber sie weiß ja wohl, wie ich heiße. Sie hat auch meine Handynummer. Ich habe ihr gesagt, sie kann sich jederzeit melden, falls sie noch Fragen hat. Ich
1: fass es nicht.
2: Ja gut, ganz ruhig. Hey, Mila. Ihr schon wieder? Na klar, kommt gerne rein. Nein, nein, ihr stört nicht. Überraschungsbesuche um kurz vor Mitternacht sind die besten Besuche. Was?
6: Wir haben Celine aufgespürt. Mhm. Oh. Hm. Oh?
5: Das ist alles, was dir dazu einfällt? Warum lässt du uns im Dunkeln tappen, Mila? Ich dachte, dir liegt auch was daran, Ricardas Mörder zu finden. Klar wäre
1: sie das. Aber am meisten liegt dir daran, dass sie auch, ja, die ganzen Lorbeeren dafür einheimst. Das Ganze soll doch schließlich eine schöne Folge Mila ermittelt werden. Hä?
2: Nein, Mann. Darum geht es nicht. Okay, passt auf. Ich ich habe euch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das stimmt. Aber dafür gibt's ja auch einen Grund. Ich, ich habe da diese Theorie. Aber ich wollte erst Beweise sammeln, ehe ich euch davon erzähle. Sonst hättet ihr mir doch nie im Leben geglaubt.
3: Ich verstehe nur Bahnhof.
2: Überleg doch mal. Ein attraktiver, älterer Typ, den jeder in der Stadt kennt. Noch dazu einer mit Top Standing bei der Polizei. Klingelt's da nicht bei euch? Mann, Leute! Unser Mystery Man! Das ist. Kommissar Arndt!
3: Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das muss heute keine Wunschvorstellung mehr sein.
2: Willkommen in der Zukunft, Chris. Du musst dich nicht mehr von 9 bis 17 Uhr an irgendeinen Schreibtisch ketten. Ich arbeite total viel im Ausland. Das letzte Jahr über bin ich durch ganz Europa gereist und habe trotzdem jede Woche eine neue Folge rausgehauen.
3: Ortsunabhängiges Arbeiten, so wie Podcasterin Mila es macht, wurde durch die Digitalisierung ermöglicht und erlebte während der Corona-Pandemie einen Boom. Ausgerüstet mit einem Laptop und gutem Internet können viele klassische Bürojobs inzwischen praktisch überall erledigt werden. Für viele Menschen ist das Arbeiten online und unterwegs schon längst zum normalen Arbeitsalltag geworden. Diese Menschen nennt man digitale NomadInnen. Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das Leben als DigitalnomadInnen eigentlich aussehen kann und was es da so zu beachten gibt. In den Cafés und Coworking Spaces der Großstädte gehören Menschen am Laptop inzwischen fast schon zur Einrichtung. Tatsächlich kannst du als Digitalnomadin heute aber fast überall auf der Welt ortsunabhängig arbeiten, auf Weltreise, im Landhaus oder beim Überwintern im Süden. Der Arbeitsplatz von modernen Nomadinnen befindet sich im Zweifel einfach im Hotel, auf einer Terrasse mit Meerblick oder an einem Küchentisch. Das geht natürlich nur, wenn dein Job vollständig online zu erledigen ist. Damit fällst du dann in die Kategorie der sogenannten Webworker. Die verdienen ihr Geld klassischerweise in den Bereichen Social Media, Webdesign oder im E-Commerce. Aber auch andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel TexterInnen, ÜbersetzerInnen oder Coaches, können in der Regel ortsunabhängig arbeiten. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das für dich machbar ist, einfach mal ausprobieren. Auch eine Festanstellung muss dem keinesfalls im Wege stehen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich nämlich auch viele ArbeitgeberInnen mit der Idee des ortsunabhängigen Arbeitens anfreunden können. Möglich ist heute fast alles. Zwei Dinge sind allerdings unerlässlich, wenn du dir den Wunsch vom Digitalnomadentum erfüllen willst. Selbstdisziplin und Eigenverantwortung. Du musst es trotz Urlaubsstimmung hinkriegen, deinen Arbeitsalltag zu organisieren und dabei auch die finanzielle Vorsorge im Blick behalten. Beim Arbeiten im Ausland können außerdem bestimmte Versicherungen notwendig sein und Besonderheiten bei der Steuererklärung anfallen. Die Realität ist, dass auch DigitalnomadInnen letztlich ganz normale Jobs haben. Sie sitzen viele Stunden täglich am Laptop, um Aufträge abzuarbeiten oder neue KundInnen an Land zu holen. Viele nehmen zugunsten der Work-Life-Balance auch ganz bewusst Abstriche beim Einkommen in Kauf. Diese können zum Beispiel durch das Leben in Ländern mit niedrigeren Lebenshaltungskosten aber etwas abgefedert werden. Ein neuer Trend heißt Workation. Hier werden Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub, einfach kombiniert. Das heißt, dass du zum Beispiel ein paar Stunden täglich am Laptop arbeitest, die restliche Zeit aber die Urlaubsumgebung genießen kannst. Besonders für Festangestellte kann das eine gute Option sein, für eine kurze Zeit mal das Digitalnomadentum zu leben. Die Digitalisierung macht vieles möglich, was noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Für fast jede Frage gibt es eine Antwort und für fast jeden Wunsch eine Möglichkeit, ihn zu erfüllen. Manchmal muss man sich einfach nur trauen, es zu versuchen. Weitere Infos findet ihr unter magazin.comdirect.de. Ich bin Victor Redman und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest bei Wir Waren Detektive. Wir Waren Detektive
0: ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass-Könitz. In dieser Folge sprachen mit...
7: Mira Göres als Lilly, Sarah Alles als Celine, Wolfgang
6: Varo
2: als Sven Falkner, Ulrike Weidemüller als Lea,
1: Roman Rehor als
0: Chris, Alexander von Hugo als Theo,
2: Lisa Meimitsching als Müller
0: und Björn Kraskönitz als Erzähler. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thorn. Wir Waren Detektive ist eine Comdirect-Produktion von Folibox. Follow the Foul hier.